0: فهو شهيد سواء قلنا أم لم نقل وإن لم يكن شهيدا فإنه لا ينفعه قولا أنه شهيد. نعم. نعم نعم هو يعامل ظاهراً. يعامل ظاهراً. معاملة معاملة كما كما هو معروف ظاهر. لأننا في الدنيا نعامل الإنسان على على ظاهره لكن في الآخرة يعامل الإنسان بما في قلبه. ها؟ لا نعم يعامل ويعطى حكم الشهيد في الأحكام ولكننا لا نشهد له لا نشهد له. الآن أليس نصلي على على جناز المسلمين الآن نصلي على على المسلم ونعامل معاملة المسلم والمسلم مأله الجنة فهل نشهد لهذا الميت بأنه من أهل الجنة؟ لا في المعامله غير مسأله الشهاده، الشهاده الصعبه. نعم. فضيلة الشيخ رجل يقوم بإمامة المسجد وإقامة الدروس والمواعظ، وأهل الحي في حوجه إليه، ولكنه ارتحل نسبة لظروف المعيشة عنهم، فهل عليه شيء؟ نعم. كانك تقول ان هذا الرجل في حيه لا يقوم احد مقامه كذا والناس محتاجون اليه فعلى هذا يكون تعليمه لهذه الطائفه فرض عين فاذا ارتحل نظرنا اذا كان هناك ضروره فان كان في البلد فبامكانه ان ياتي الى المسجد الذي هو فيه وان كان في طرف البلد وان انتقل الى بلد اخر فإذا كان للضرورة فلا شيء عليه. مثلا لو كان سافر لطلب الرزق وهو ليس عنده ما يقيته أهله فلا حرج. قضية الشيخ أحسن الله إليك، إذا رجل قتل رجلا آخر ورفع الأمر للدولة، لكن الدولة أفرجت عن هذا القاتل، فهل لأهل القاتل، هل لأهل المقتول أن يأخذوا بالثأر من ذلك القاتل؟ هو الاصل ان الرجل اذا قتل شخصا عمدا عدوانا لا شبهه فيه الاصل ان الذي يقتله أولئك المقتول. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في الْقَتْلَ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه بالمعروف وأداء لديه باحسان. لكن العلماء يقولون لا يتولى هذا إلا السلطان يعني رئيس الدولة أو من ينيبه ومع هذا قالوا إن إذا شاء أولياء المقتول أن يغ... إذا شاء أولياء المقتول أن يباشروا القتل بأنفسهم وقالوا للدولة نحن نريد أن نقتله نحن نشفي عليلنا ونروي غليلنا من هذا الرجل فلهم الحق في هذا أما إذا أبرأتهم الدولة فليس لهم الحق أن يقتلوه لأنه يحصل بذلك فوضى والدولة لا تبرئوه إلا بطريق شرعي هنا يعني لم تبرئه بحق أنا أخشى أن أننا لو قلنا أن لهم أن يقتلوه وهو في الحقيقة غير معصوم الدم الآن دمه هدر أخشى إذا قلنا بذلك يحصل فتنة فالواجب أن ينظروا للمصلحة إذا كان يخشى فتنة أن يكون من قبيلة ثم تثور القبيلة على هذه القبيلة ويحصل الدماء المهم ينظر هو أصلح نعم يا شيخ الله الله أني أحبكم فيه ما رأيكم في من يقول في موضوع إقامة الجماعة الثانية؟ ما رأيكم في من يقول في إقامة الجماعة الثانية في حديث على رجل يتصدق على هذا أن هذا الحديث فيه متصدق ومتصدق عليه ولديني تأخر عن الصلاة وقام جماعة ثانية ليس فيهما متصدق وأن فإذا لا تقام الجماعة الثانية لأن الأصل في العبادة المنع أفيدونا جزاكم الله الخير من قال أن الأصل في إقامة الجماعة المنع؟ أي حديث يدل على أن هذا منه؟ أنا ما خالف نقول, نقول هذا هل جاء عن رسول الله حرف واحد يقول لا تعيد الجماعة ما جاء ثم إذا كان الرسول أمر واحد يقوم ومصلم أدنا الواجب عليه يصلي مع هذا كيف اللي ما أدى الواجب لأن الآن نقول إذا دخل اثنين بيصلوا فاتهم الجماعة نقول أنت الآن مطالب بالجماعة وأنت الثاني مطالب بالجماعة فإذا كان رسول أقام من لم يطالب بالجماعة أن يصلي مع هذا فكيف نقول لمن تلزمه الجماعة لا تصلي جماعة هذا قياس منقلب وأما تسميته هي صدقة فنعم لأن الرجل اللي بيقوم معه قد أدى الواجب عليه فصلاته الثانية تكون صدقة فهي صدقة بالنسبة لأنه أدى ما وجب عليه لكن لو كان إقامة الجماعة ممنوعا ما 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 أجاز النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لأن الصدقة التي تستلزم فعل المحرم هي صدقة ولا حرام؟ يعني واضح لا يمكن أن نفعل مستحبا لانتهاك محرم لو كان محرما فالمهم أنهم يعني هذا تعليل لا شك أنه عليل بل أقول أنه تعليل ميت ما له روح إطلاقا لكنهم استدلوا بان ابن مسعود جاء مع اصحابه يوما وقد فاتتهم الصلاه فانصرف وصلى في بيته عرفت هل فعل ابن مسعود حجه مع وجود السنه لا هذه واحده ثانيا هل ابن مسعود رضي الله عنه رجع الى بيته وصلى لان الصلاه الثانيه لا تقام في المسجد او لسبب اخر ما ندري ربما يكون مسعود رضي الله عنه خاف أن يقيم الجماعة الثانية وهو من أصحاب الرسول أن يقتدي به الناس وأن يتهاون ويقول هذا بالمسعود رضي الله عنه تفوت الجماعة إذا نحن من باب أولى ربما كان بالمسعود رضي الله عنه انصرف إلى بيته يخشى أن يكون في قلب الإمام من المسجد شيء فيقول الإمام مسعود تأخر ليصلي بأصحابه لانه يكرهني مثلا فيقع في قلبه شيء خاف ابن مسعود ان لا يقع في قلبه منه شيء لأن يعرف المسعود مثلا ولا بينه وبينه شيء لكن غير ابن مسعود يقول ابن مسعود تخلف عن هذا الامام لان هذا الامام فيه شيء ابن مسعود رضي الله عنه ما ندري السبب واذا كنا لا ندري ما السبب دخل المساله الاحتمال والعلماء يقولون ان الدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال ولكن كما قلت لكم اولا عندنا حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام امر باقامه الجماعه الثانيه في من فتت وقال ان صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وهذا عام ما قال إن من دخل مع صاحبه بعد ان انتهى الصلاه ولهذا انا اود من طلبه العلم الا ياخذ العلم من رجل واحد او يعتقد انه معصوم من الخطا ما احد معصوم لو كان احد معصوما معصوما لكان اول من يعصم الصحابه رضي الله عنهم وهم وهم يقع منهم الخطا فعلى كل حال الذي نرى ان اقامه الجماعه الثانيه انها من السنه واما أخذ واما جعل ذلك امر راتبا فهذا هو الذي يكون من البدعة. كانوا فيما سبق في المسجد الحرام يصلي أربعة أئمة. المسجد الحرام، مسجد مكة. أربعة أئمة. إمام للحنابلة، وإمام للشافعية، وإمام للمالكية، وإمام للحنفية. لكن لما استولى الملك عبد العزيز رحمه الله على مكة وعلى الحجاز الغى هذا قال ما يمكن مسجد واحد يكون فيه اربعه انماء هذا ما يصير. نعم. هل يكون المس ظاهر الكف بباطنه؟ مس الذكر الصحيح انه لا ينقض الوضوء. سواء كان لشهوه او لغير شهوه. لحديث طلق بن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل او ساله طلق عن الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه الوضوء قال لا والمس لابد ان يكون من دون حائل لانه اذا كان بحائل لم يكن مسه لكن مع ذلك نقول الافضل ان يتوضا الافضل ان يتوضا والدليل على هذا حديث بصره انت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضا وهذا هو الجمع بين حديثها وحديث طلق بن علي لا, لا بأس يعني أثناء يعني مثل الرجل توضأ ثم تروش وفي أثناء تروشه مس ذكره نقول لا حرج لا حرج عليه ولا, ولا يجب عليه عدت الوضوء كذلك لو كان الرجل توضى ثم لما اراد ان يربط سرواله مس ذكره. ايضا لا يضر ولا تقولوا بذلك. نعم. الوسط نعم. الحمد لله على الشيخ المعهود عن السلف انهم يفسرون المعيه بالعلم فيقولون في مثل قوله تعالى: وهو معكم قالوا اي بعلمه. وتفسيرهم المعيه بالعلم انما كان لقرينه السياق والسباق كرسول علي بن المديني عن قوله ما يكون من نجوى ثلاثه فقال اقرا ما قبله الم ترى ان الله يعلم. السؤال كيف نوفق بين ما قاله السلف وما قاله شيخ الاسلام في ان المعيه حقيقيه؟ نعم. الواقع انه لا, لا لا منافات بين القولين. لان السلف فسروها بلازمها. فان من لازم المعيه ان يكون عالما بالخلق سامعا لهم مبصرا لهم له السلطان عليهم كل ما تتضمنه الربوبيه داخل في قوله وهو معكم وتفسير الكلام باللازم لا باس به لا سيما وانه فيما سبق كان قد فشى مذهب الجهميه الحلوليه الذين يقولون ان الله معنا بذاته فيما كان في الارض ولهذا قال عبد الله بن ولا نقول انه ها هنا في الارض يعني كما تقول الجميع ومن المعلوم ان عامة الناس لا يتصورون معنى المعيه حقيقة مع علو الله عز وجل فكان اقرب ما ما يكون لافهامهم ان يقال انها هي العلم وكذلك السمع والبصر وما اشبه ذلك والتفسير باللازم لا باس به لا لان العام ما يعرفون وكما وقلت لك ان شاع مذهب الجهميه هناك لو قلت مثلا عاميا قد شاع عنده مذهب الجهميه ان الله بذاته في الارض وقلت معنا حقا وش بيفهم لا يفهم انه في الارض يعني في الارض لكن يقول معنا يعني يعلمنا واللي يعلمك كأنه معك الذي يعلمك كأنه معك يسمعنا واللي يسمعك كأنه معك يبصرنا الذي يبصرك كأنه معك فلهذا فسروها باللازم وإلا ف... فقد احتج الأشاعرة وغيرهم من المعطلة على أهل السنة قالوا كيف تكون وهو معكم تقول وهو يعلمكم قل هو معنا وهو في السماء ولا مانع لأن الله تعالى محيط بكل شيء السماوات السبع والأرضين السبع كلها في كف الرحمن كأنها خردلة في كف أحدنا ولا مانع من أن يكون الشيء معك وهو في السماء وقد ذار شيخ الشيخ رحمه الله مثلا لذلك في العقيدة الوسطية وفي الفتره الحموية بأن العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا ومعلوم ان ان القمر في في السماء وكذلك النجم فهذه عباره يعني عباره عربيه معروفه. هنا. شيخ احسن الله اليك، ما هو تعريف البدعه؟ وهل ما خالف الكتاب والسنه يسمى بدعه حسنه؟ نعم. يعني شيخ الاسلام يقول ما خالف ما لم الكتاب فهو بدعه. وما لم يخالف او ما لم يعلم انه خالف فهو فقد لا يسمى بدعه. لاننا نجد بعض الجماعات يقولون مثلا في الاذكار. يعني في اذكار معينه مثلا في الصباح او في المساء فيزيدون في هذه الاذكار. فهل هذه تسمى بدعه؟ ضابط البدعه بارك الله فيك ان يتعبد الانسان لله بما لم يشرعه الله هذا الضابط لا لا ان يفعل ما لم يشرعه الله ان يتعبد فالبدعه تتعلق بالعباده ما غير العباده ما لا تعلق فيها فاذا تعبد الانسان لله بما لم يشرعه من عقيده او قول او فعل قلنا هذه بدعه اما اذا كان من امور غير التعبديه فابتدع ما شئت ولا احد يقول هذه بدعه ولهذا الان عندنا ابتدعات كثيره في الامور العاديه اليس كذلك أن نكتب بالكمبيوتر الان بالآلة الكاتبه ونسجل في المسجل هذا ما هو معروف في الصحابه لكن هذا ما هو متعبدي ليس تعبدا ولكن من امور العاديه والوسائل اما التعبد لله مثل الذين يتعبدون لله تعالى بتنزيهه عن صفاته التي وصف الله بها نفسه هؤلاء مبتدعه مبتدع. يتعبدون لله تعالى باثبات المثيل له وقلنا نحن نؤمن بالصفات على انها مماثله لصفاتنا هؤلاء مبتدعه ايضا فالضابط في البدعه اذن ما هو التعبد لله بما لم الله من عقيدة أو قول أو عمل سواء كان في أصل العبادة أو في كيفيتها فلو أتى مثلا الجماعة صلوا ثم قالوا سنذكر الله عز وجل أذكر الصلوات جميعا يقول جميعا سبحان الله جميعا الحمد لله جميعا الله أكبر جميعا قلنا هذا بدعة بدعة بإيش بأصل العبادة ولا بكيفيتها بكيفيتها نعم عنه. حكم من وجد مالا فغلب على ظنه انه مغصوب ولم يعرف صاحبه حتى يعيده اليه. اي نعم، باي شيء غلب على ظنه انه مغصوب؟ قراءة ها؟ علمها يعني ان هذا المال مغصوب. الا يمكن ان يكون صاحبه باعه؟ لانه ربما يكون من القراء عنده انه عارف ان هذا المال لفلان. فيمكن يكون باعه. على كل حال نجيب على هذا إذا إذا وجد الإنسان مالا لقطة يعني وغلب على ظنه أنه مغصوب نقول ابحث عن صاحب ابحث عن صاحبه ولا تجعل ظنك يغلب على أنه مغصوب اجعل ظنك يغلب على أنه ضايع من صاحبه نعم لو رأيته بيد واحد وغلب على ظنك المغصوب مغصوب, مغصوب هذا شيء آخر لكن اللقطه ليش تحملها على انها مغصوبه؟ تحملها على انها ضائعة من صاحبها وابحث عن صاحبها وبهذه المناسبه وجدنا ساعه من على الدولاب اللي عندنا هذا حق المسجل المكبر الصوت فمن هي له فهل يرشدنا احد او احد انت تعرف شيء يا موسى ليش اجى كانك اشرت انك عالم طيب مهما المهما بارك الله فيك اذا وجدت لقطه فانشدها سنه كامله سنه كامله إن جاء صاحبها والا فهي لك كيف تيقن المعصوب يا اخي وجد في الارض شلون تيقن المعصوب ها وش ديننا الرسول ما يبي أحد. انا يعني سالته بيد الانسان يمكن يغلب على المصور قالوا عن صلاه المغرب فوجدوا الامام هم الى صلاه العشاء فهل يصلون جماعه ام يدخلون مع الامام وكيف يكون وضع حالهم يعني في الصلاه جزاك الله خير نعم الصحيح ان الانسان اذا جاء والامام في صلاه العشاء سواء كان معه جماعه ام لم يكن انه يدخل مع الامام بنيه المغرب ولا يضر ان تختلف نيه الامام والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فان دخلوا معه في الركعه الثانيه سلموا معه لانهم يكونوا صلوا كم ثلاثا ولا يضر ان يكونوا جلسوا في الركعه الاولى وان دخلوا معه في اول ركعه فاذا قام الى الرابعه جلسوا وسلموا تشهدوا وسلموا ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاه العشاء هذا القول احسن الاقوال القول الثاني في المساله ان يدخلوا معه بنيه العشاء ويصلون بعده ويصلوا بعدهم المغرب آه القول الثالث أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء. القولان الأخيران فيهما محذور. أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب. وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد وهذا تفريق للأمة الأول القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح فيه محذور وهو إيش لا الاختلاف ما هو محذور لكن تسليمهم قبل أن يسلم إمامهم يعني انفراد. وهذا ليس فيه محذور لأنه ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من من السنة منها صلاة منها صلاة الكسوف، منها صلاة الخوف فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون ومنها قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما بدأ بسوره البقره او سوره نحوها انفصل انفصل عنه ولم يصل ولم يكمل معه ومنها ان العلماء قالوا لو ان الانسان في اثناء الصلاه وهو وهو ماموم ثارت عليه الريح الغزاه او احتاج الى الى نقض الوضوء ببول او غائط فانه لا باس ان ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف فصارت الاقوال كم الاقوال ثلاثه احسنها ان ان يدخل الناس مع الامام في, في صلاه العشاء وينونهم صلاه المغرب ثم ان دخلوا في الركعه الثانيه سلموا معه وان دخلوا في الركبه الاولى فاذا قام الى الرابعه جلسوا وتشهدوا وسلموا ثم دخلوا مع الامام في بقيه الاشياء. احد الاخوه المقيمين في جده بطبيعه العمل العسكري انتقل الى الرياض ومكث ثلاث سنين فهو ياتي الى جده يعتمر فلو تقريبا 20 عمرات وحجتين فهو احيانا ينوي انه سيعتمر من الرياض. وياتي الى جده ثم لا لا يحرم من الميقات واحيانا يعني لا يكون بالقصد انه سيعتمر فياتي الى جده ثم بعد ذلك يعني ينوي العمره. ثم بعد ذلك انتقل الى الاحساء وايضا جلس مكث فيها سنه وهو لا يدري ان انه يحرم من الميقات ظنا منه انه لا شيء فيه. فما حكم عمراته وحجتيه حجتيه وهل عليه شيء في ذلك؟ بارك الله. اما العمرات والحجه فهي صحيح. غايه ما هنالك ان العمره التي احرم فيها من غير الميقات وقد تجاوز الميقات وهو ينوي العمره فعليه فديه تذبح في مكه وتوزع الفقراء مع القدره واما مع العجز فلا شيء عليه وكذلك يقال في الحج ان كان لم يحرم الا من جده أما لو كان تجاوز الميقات وهو لا ينوي العمرة أو متردد هل يعتمد أو لا ثم لما وصل إلى جده أنشأ النية فهذا يحرم الجده ولا شيء عليه <تصفيق> ما يخالف يا ي- هذا ي- ي- يبني على اليقين يبني على اليقين وهو الأقل فإذا قدر أنه ترك لفهم من الميقات عشر مرات أو ثمان مرات جعله ثمان مرات اين نعم. في مكة وتوزع الفقراء. هذا مع القدرة واما مع عدم القدرة فلا شيء عليه بعده رجل رضع من زوجة أخيه رضع محرم خمس رضاعات محرم هل يجوز للأخ من النسب الأب من الرضاع أن يسلم على زوجة الأخ هذا الرضاع كيف رجل رضع من زوجة أخيه. نعم رضاعاً, رضاعا كاملا رضاعا كاملا نعم هل يجوز هل تزوج هذا الرجل الراضع، هل يجوز للاخ من النسب الاب من الرضاع ان يسلم على زوجة اخيه وابنه من الرضاع نعم يعني يقول هل زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب ما يهم ما 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 تعترض معلوم ان زوجة الأب من.. زوجة لب من النسب محرم لأبيه أليس كذلك؟ طيب زوجة لب من الرضاع ولو كان أبوه من الرضاع أخا له هذه فيها خلاف بين العلماء فأكثر العلماء على أن زوجة لب من الرضاع كزوجة لب من النسب يعني انها محرم لأبيه من الرضاع وتكشف له لأنها محرم واختار شيخ الاسلام رحمه الله ابن تيميه انها ليست محرم وكل منهم استدل بحديث بالحديث نفسه الذين قالوا ان زوجة لب من الرضاع كزوجة لب من النسب قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. وشيخ الإسلام رحمه الله الذي قال إن زوجة لبن من الرضاء ليست كزوجة لبن من النسب وأنها ليست محرما لأبيه من الرضاء وأنه يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يجوز أن يخلو بها استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. واستدل بقول الله تعالى: وحلال وأبنائكم الذين من من أصلاحكم أيهم في نظركم أقرب ها؟ كيف يكون أقرب وزوجة ابنه من النسب حرام إذن زوجة ابنه من الرضا حرام يحرم من الرضا ما يحرم من النسب نعم آه طيب نشوف ما بعد وصلناها نقول نسال زوجه الابن هي حرام على ابيه من النسب ولا حرام من الصهر من الصهر ليس بينه وبين ابيه نسب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرامه يحرم من النسب وزوجه ابنك ليست حراما عليك من جهه النسب من لكن حرام عليك بالصهر لانه لا نسب بينك وبينها ولهذا كان رأي الشيخ الإسلام رحمه الله عندي هو الراجح. وأن زوجة الابن من الرضاع وكذلك زوجة الابن من الرضاع ليست محرما. طيب أما الآية الذي استدل بها الشيخ أيضا وحلال وأبنائكم الأيام من أصلابكم فجمهور العلماء الذين يقولون أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب يقولون هذه الآية قيدت احترازا من ابن التبني. سرازا من ابن التبني فنقول أن ابن التبني ليس ابنا حتى يحترز منه فهو غير داخل بالبنوة إطلاقا حتى يؤتى بقيد يخرجه. فالصحيح ما ده عندي ما ما ذهب إليه الشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله أن الموعد اللي بينه وبينكم أدام ظهر نعم و... نعم أيها الإخوة كيف؟ في ختام هذه الماده